0: Amigos, bienvenidos de nuevo a Fútbol en la Mesa. Yo soy Canche y conmigo hoy en la mesa están Javier Paredes, Juan Castañeda y Luispe Alvarado. Y vamos a hablar del Manchester City porque obviamente tenemos que hablar del campeón de la Premier League y que actualmente está en la final de la Champions League y se, se enfrenta contra otro de los equipos que están dejando mucho de qué hablar, la verdad, y está teniendo un muy buen rendimiento, eh, ya que cambió de técnico a mitad de temporada, y hoy está demostrando mucho más de lo que venía, demostrando a principio de temporada con Frank Lampard, y este es el Chelsea, el Chelsea de Tuchel, vamos a hablar un poco de estos dos equipos en Inglaterra, principalmente del Manchester City, porque queremos hablar del campeón, de la temporada que ha hecho, el efecto Guardiola que tuvo en el equipo y si es o no es el mejor equipo en la actualidad. Ahí es donde va a estar un poco el debate. Y en la segunda parte de este episodio vamos a hablar también de la liga, porque hay que decirlo. Nadie quiere ganar esta liga Nadie la quiere ganar ay, ay, No sé si está maldita la, la copa o qué Pero como que ninguno de los tres equipos Incluyendo bueno cuatro digamos Si queremos meter al Sevilla porque nos queremos poner buena onda eh, Ninguno de estos cuatro equipos Quiere tocar la copa y quiere llevársela a su casa Así que por qué, qué está pasando Y qué podemos esperar del fútbol español Si así está de pobre a, De aquí a cinco o a diez años Conmigo hoy en la mesa como ya lo mencioné Está Javier Paredes Javier, con, empiezo con vos Manchester City, ¿es el Manchester City Pep Guardiola el mejor equipo en la actualidad para vos? ¿Sí o no y por qué?
1: Eh, buenas noches, Canche. Buenas noches, Luzpe y Juanca. Pues la verdad, Canche, te me atrevería a decir que sí. Eh, el Manchester City a lo largo de la temporada ha sido el equipo más regular en todas las ligas. Eh, a pesar de que el Chelsea es el, el favorito en mi opinión para llevarse a la Champions en estos momentos Sin embargo, eh, la regularidad que ha mostrado durante toda la temporada del Manchester City en todos sus partidos ha sido amplio dominador sobre los equipos fuertes eh, Lo demostró también contra un Paris Saint-Germain lleno de estrellas y para mí todo esto pasa no solo a través de Pep Guardiola, sino de un jugador en específico que es Kevin De Bruyne, su capitán. Para mí eh, lo que aporta Kevin De Bruyne en el, en el campo es impresionante. El liderazgo que marca también es muy bueno. Y no dejar fuera también el descubrimiento del defensa central, que en este momento no tengo el nombre. Si alguien de ustedes me lo podría Rubén Díaz las... Rubén, Rubén, Rubén Díaz, Díaz, un jugadorazo desde que Rubén Díaz está en el, en el centro de la defensa pues parece que, que nadie lo quiere pasar o, o le tienen miedo o qué, pero realmente es impresionante lo que juega este jugador y este Manchester City de una manera ordenada. Yo no miraba
2: un equipo de Pep Guardiola así como hoy eh, desde Barcelona. Sí, buena pregunta. Okay. Yo voy a intervenir aquí y, bueno, yo no estoy de acuerdo con Javier eh, Sí, no, claramente es que es el, no, el Bayern el, Múnich, no, pero, Bayern es el Múnich. <risas> pero es que si me decís que el Manchester City es el mejor equipo actualmente y después decís que el Chelsea es favorito para ganar la Champions, ¿en qué estamos entonces? Entonces seguramente es el Chelsea de, Tugel. Tuchel. Eh, la pregunta fue actualidad, o sea, ahora, pues el, la, solo, en el solo, programa pasado dijo, repasábamos. Dijo datos dijo
0: que el Chelsea gana la final, él, eso fue lo que o sea, era,
1: el, favorito era favorito para la Champions League. Es, en mi opinión,
2: es el favorito para ganar la Champions ah, League. Por eso te digo, entonces después me decís que el Manchester City es el mejor equipo actual, ¿en que está? Por regularidad. Que, no, pero, se puede, no, pero tener actualidad. La, se puede tener
0: las dos cosas. Pero estábamos hablando actualidad. O sea, el Chelsea
2: eh, de Thomas Tuchel, a mi criterio, no voy a decir el Bayern de Munich no voy a pecar de fanático. I'm <laughs> Eh, porque Thomas fue eliminado de la UEFA Gracias Champions League, actualmente <risa> solamente se juega la, la Bundesliga, eh, pero el criterio tiene que ser el Tom, Thomas, exacto, ya ganó la, la Bundesliga, tiene sí, que ser el Chelsea, el Thomas Tuchel. Eh, de hecho, lo, lo repasábamos y debatíamos en el programa pasado, el récord que tenía Thomas Tuchel frente a los mejores equipos y frente a los mejores directores técnicos. También hay que repasar eh, el enfrentamiento directo frente a este Manchester City que le ha ganado los dos encuentros que han jugado. Y a mi criterio, el, Manchester, el, el Chelsea de Thomas Tuchel le pasó por encima a Real Madrid, sí, pero, quien ya había Luis estado pe, consolidado en la UEFA Champions League, si estamos hablando no actualidad. podemos
1: Luis, P, no podemos basarnos en un Chelsea que agarró Thomas Tuchel la mitad de temporada, con pero una regularidad no, si desde de de principio de año, con una regularidad principio
2: de año hasta final de temporada. Pero sí, pero porque y no ha ganado ni un título. Pues sí, no la el FI FA es favorito para el FA Cup, y vos me decís que es el favorito para la UEFA Champions League. Que de hecho, estoy de acuerdo contigo, pero por eso te digo que el, que el Chelsea de Thomas Tuchel, yo no estoy incluyendo a Frank Lampard eh, en, este, en este debate, por eso estoy diciendo de la actualidad, de lo que vemos hoy. Seguramente es el Chelsea de Thomas Tuchel por los récords que ha implementado de no haber recibido gol en, en creo que 14 partidos seguidos y, y también eh, que empezó invicto también... Eh, Thomas Tuchel con el equipo inglés, pero también por... Sí, por bueno, pero te recuerdo, que te, re,
1: te recuerdo que el Manchester City la temporada pasada logró récord de... de... Eh, portería invicta, entonces tampoco es como que es el Chelsea con 14 porterías invictas, ahí tiene un récord, o sea, tampoco está hablando de sí, un récord. Aquí hay que, que, que tomar un factor Londinese. en cuenta,
0: aquí hay que tomar un club. factor en cuenta y es que solo en esta temporada hay dos Chelseas diferentes. Lo hablamos incluso cuando Hansi Flick tuvo una gran temporada con el Bayern de Múnich que no recibió el equipo eh, desde el inicio y que no logró terminar las últimas jornadas de Bundesliga y eso fue algo que tomamos en cuenta en el análisis que hicimos para demostrar. Que se podía tomar en cuenta como un gran equipo Lo mismo hay que hacer con el Chelsea El Chelsea de Tuchel es completamente diferente al de Lampard Y entonces te pregunto yo eh, Porque obviamente el Chelsea iba a salir en la conversación Yo lo metí al inicio eh, de, de si es o no es, eh, o no es el mejor equipo de la temporada el, O de actualmente el Manchester City Juanca te pregunto En el caso de que llegamos a hablar de los entrenadores para vos ¿Quién ha aportado más a este equipo? ¿Quién ha hecho más el equipo que hoy en día... Eh, puede ser nombrado como
3: el mejor actualmente. ¿Qué te parece a vos, Juanca? Pues mira, Canché. yo empezando por... Yo me tiro, que para mí hoy por hoy, por el estilo de juego, que como dijo Javier, lo dijo bien, ese ha sido el equipo más regular donde durante toda la temporada ha sido el Manchester City, no solo eh, por los resultados que tiene, sino por el estilo de juego que ellos plasman en el campo. Pero si lo miramos desde un punto de vista crítico, yo creo que lo de Thomas Tuchel ha sido, eh, ha sido increíble. Eh, agarró el equipo la mitad de temporada un equipo que es cierto está, tiene estrellas tiene buenos jugadores pero un equipo que él no quiso armar Pep Guardiola lleva creo que cuatro o 5 años eh, en el Manchester City y bueno poco a poco hemos visto cómo, cómo va implementando sus ideas en el cuadro de los, Sky, de los Sky Blues entonces yo me quedo como mejor entrenador eh, y que ha aportado más al equipo eh, Tomás Tugel por lo, lo dicho anterior lo que, que decía Luis que le ha da, dado un repaso futbolístico a los mejores entrenadores del mundo pero a lo que miramos Hoy en día, para mí, futbolísticamente, juega mejor el Manchester City.
2: Es que eso depende de usted, sí, también, también, Juanca.
1: También, Porque también para hay, mí juega
2: mejor, se defiende mejor el Chelsea, contra golpea mejor. Yo puedo decir que juega mejor que el Manchester City. Bueno, sí, pero, pero a, pesar, a, París, a, pesar, a, pesar,
1: a pesar de esos contraataques y su defensa, y todo, yo no estoy diciendo, no me malinterpreten, yo no digo que este Chelsea es eh, muy buen equipo pero el Manchester City a lo largo de la temporada solo ha recibido pero, pero 26 ha goles en ha toda la liga, 26 goles en toda la liga, enfrentándose contra el Top 6, y, y ha anotado 72 goles. Eso quiere decir que el Manchester City a lo largo de la temporada, para mí es el mejor equipo de la actualidad, tanto defensivamente como ofensivamente.
0: Sí, Javier, pero es que de, si hablas del, de la diferencia de goles, el Chelsea tiene la misma diferencia de goles que el Manchester City, el Chelsea de Tugel. De por cada tres goles que mete, le mete que él mete, meten uno, le meten uno, perdón. O sea, lo que pasa es que ha tenido más goles a favor y, y, y menos goles en contra, pero por eso hice la, la diferencia en que está la época de Tuchel y la época de Tuchel también se tiene que tomar en cuenta aquí la diferencia a mi parecer sería eh, ¿qué tanto vamos a tomar en cuenta el, el hecho de que sea un corto periodo de tiempo? porque en un corto periodo de tiempo ¿qué tanto podemos medir? y esto es una de las críticas que siempre se le hacía a Hansi y que se le, inclu se le hizo incluso a, a Zidane cuando acababa de ganar su primera Champions eh, con el Real Madrid ¿qué tanto puedes decir de un entrenador que lleva seis meses en el puesto? sí, ganó la Champions o en este caso Tuchel sí, llegó a la final de la Champions sí, tuvo una gran final de temporada recuperó al equipo, pero no hemos visto bien nada de Tuchel, no ha hecho fichajes, no ha hecho planteamientos, llegó a salvar una plantilla, mientras que Pep Guardiola, el, los resultados que vemos hoy son el trabajo desde hace muchos años y ha dejado mucho que desear, pero últimamente lo está haciendo muy bien, su, su equipo está dando frutos, también tomaría yo en cuenta, y aquí les quiero meter yo otro dato, los equipos contra los que se han enfrentado en Champions League, el City se enfrentó contra el PSG, el Dortmund y el Mönchengladbach. ¿Sí? De esos tres yo rescataría el PSG, por supuesto, porque era el contendiente y el que nosotros poníamos como favorito para ganar la Champions League, pero el Chelsea estaba contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid y un buen Porto, pero sigue siendo el Porto. De estos, Luis Pea, ¿cuál te parece vos que, que tiene más mérito, si se puede decir la palabra, de, de, de tener más mérito para poder llamarse así el mejor equipo
2: actualmente? bueno, pues por nombre como tú decías, pero vimos un PSG que no tenía rival, es decir, hombre por hombre, el Manchester City le pasó por encima al igual que el, que el Chelsea al Real Madrid entonces tal vez como tú decías, la comparativa que se tiene que hacer es frente a los mejores yo quiero decir que el, que el Real Madrid seguramente es más competitivo y da más fortaleza tiene más experiencia esta plantilla que el propio PSG dentro de la competición y el repaso que le da el Chelsea fácilmente en Stamford Bridge le pudieron haber metido cuatro al Real Madrid y hubiese sido una goleada monumental, entonces ya nos vamos a hacer comparativas frente a equipos grandes el Chelsea dio mejor imagen que el Manchester City es que, a ver lo, lo que ha hecho Thomas Tuchel a mi criterio ha sido enorme enorme, bien lo decía Juanca y, y me gusta que lo haya sacado el hecho de que Pep Guardiola ya se, ya se metía con una plantilla que él ha hecho. Entonces Thomas Tugel agarra lo que tiene y aún así logra hacer un equipo competitivo bueno, pero es que que tampoco lo mejor. Tampoco, ¿Tampoco, mejor? Tiene, ¿tampoco, tampoco tiene un puedes decirme Tampoco tiene su mérito brojo? pero sí si no, tiene su no, mérito. Pero vamos a comparar, vamos a comparar hombre por hombre la plantilla del Manchester City. Es superior es, a la del Chelsea. Sí. Es superior a la, no a la del no Chelsea. díganme un jugador del Chelsea. Bueno, aparte de Kanté, que pueda ser titular en este Manchester City. Sí, creo que pero que no también hay. habría
0: que ver la edad de los jugadores y es que los jugadores del Chelsea son bastante jóvenes. No eh, igual pues, a Silva y con experiencia, lo dijimos, es Tiago Silva y Azpilicueta que tiene experiencia solo en Premier League, no puede ser en Europa, pero y, canté. pero y Canté, Canté que tiene yo creo que el jugador con y más experiencia si no, campeón del y mundo, y mundo. Silva. Ah, no me sí, por eso dije Thiago Silva, Canté y Azpilicueta, pero de ahí la plantilla es bastante joven, pero también,
2: o sea, que ha ganado,
0: tú tienes más mérito ganado nada, Guardiola bueno, ya yo creo es el que por campeón agarrar,
2: actual de la Premier League No, pero agarrar un equipo muerto como lo tenía Frank Lampard ¿en qué lugar lo tenía en la Premier League? creo que octavo séptimo, y no séptimo creo séptimo y lo agarra le da le gana el Atlético de Madrid, le gana un Porto fácil que le gana que no tuvo rival y le gana el Real Madrid pasándole por encima. Yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho Tuchel y también ganándole una semifinal de FA sí, Cup. Un equipo mérito. tan trabajado como el Manchester City, se, lo ponemos como favorito frente a Leicester. Es que esa es una realidad. O sea, el, el Chelsea hasta lo decían, ya ya hasta Javier lo puso favorito para andar la UEFA Champions sí, League. Sí, lo pero yo tengo mérito. yo
1: tengo algo ahí, yo tengo algo ahí por ejemplo, vos después, O sea, el Madrid es el Madrid en Champions y todos lo sabemos. Sí. Pero vos apostabas porque el París Saint-Germain iba, iba a repetir final de Champions y hasta ganarla este año.
2: Sí, y, y los PSG blanquearon. Hombre,
1: el PSG, hombre por hombre, hoy en día es más que el Real Madrid. No. Y el Manchester City le pasó por encima ida y vuelta no, al PSG. Lo no, blanquearon Javier,
2: en el juego de ida, fueron dos errores garrafales de parte del PSG. Bueno, independientemente, en el segundo el el tiempo, el City fue tácticamente
3: perfecto. Ajá. Independientemente. Y el segundo. Yo pero creo que el, el Chelsea. No, el primer partido, no, ¿no? Le ganó sí, el primer sí, partido, sí,
1: no tiene más Madrid mérito también. Pero tiene más mérito. El Miradme, Javier, el City vos estás contando al PSG que contra el Madrid frente
2: al Atlético de Madrid, vos, vos nos lo ponías en los mensajes es de Es que WhatsApp? yo no, es que yo no, yo no estoy diciendo que el lo, Chelsea lo, lo sea lo que malo, lo
1: no, no estoy lo que podemos hacer si quieren el trabajo, que sea un poquito más Chelsea. claro.
0: Es increíble sí, esto, si, es si quieren lo chavillos. podemos hacer más claro. ¿Quién qué equipo es mejor? ¿El Atlético de Madrid o el Borussia Dortmund? Hoy en día, el digamos el que equipo hubiera
2: sido más fuerte el Atlético para, para mí es el Dormont. 100% para mí el Borussia para mí el Borussia ¿por qué Borussia Dortmund tanto es que el Atlético de Madrid y si el Atlético de Madrid va punteando una liga ojo, competitiva ojo, y ustedes me desmeritan ojo, en la labor entrenador día? en no, sí, lugar ojo, por el Dortmund. entrenador el entrenador no, comete muchos sí, errores usted en los momentos tres me premiaron ojo, como yo solo, el, di, di, Diego Pablo Simeón el mejor técnico actual ah bueno el mejor técnico para no el mejor equipo no, pues perdón, yo no recuerdo. Va, yo no recuerdo claro que, que ninguno sí, haya dicho que, que el Barcelona era sí. el mejor entrenador Sí, sí yo me un recuerdo mundo. un debate que hicimos no, con sí, Juan Cajerman, que ustedes dijeron que el Cholo Simeone era el mejor técnico. Ah, no, bueno, pero por ser mejor técnico, pero la liga
0: tal vez, por ser mejor técnico, entonces debemos Yo nunca
2: Yo creo que Ronald Koeman es mejor entrenador que el técnico de Levante o el Granada. No, pero ¿qué, ¿qué tiene que ver claro, eso? Claro, pero o sea, de cualquier oh, pues, manera... Estamos final,
0: no, terminé, no terminé mi punto, pero de cualquier manera era... Eh, si comparamos rival por rival, digamos el Atlético que fue en cuartos, si no estoy mal, o en, octavo, en cuartos contra en el Chelsea, o en octavos contra octavos. el Chelsea, perdón. Y el Borussia Dortmund en cuarto y el segundo que era el Real Madrid. Y el, y el PSG, los dos rivales que tuvo el Manchester City fueron más duros en ese momento. Eran más peligrosos, si lo queremos ver así, tal vez no mejores, pero eran más peligrosos el Dortmund y el PSG que el Real Madrid sin piernas y el Atlético de Madrid sin ideas del Cholo y y, de Sidán. No. Y por lo tanto merecía un poco más de mérito eh, que el Manchester City sin tener un 9, sin, tener un 9, sin jugar con un goleador pudiera ganarle a estos dos equipos sí, pero bueno esto es eh, básicamente lo que teníamos que hablar, ahora para terminar el debate yo quería cerrar con una pregunta y rápido que me digan ¿hay alguna forma de mejorar este equipo? el Manchester City y el Chelsea ¿alguna forma de mejorar? Los meto al Chelsea porque también estamos hablando de él, ¿algún fichaje? Eh, ¿alguna posición que habría que reforzar? ¿rápido? ¿sí o no? ¿y qué jugador o qué, qué
3: posición mejorarían ustedes? empiezo con vos Juanca yo me quedo, la verdad, Canche, y tengo lo mismo pensado en los dos delanteros centro porque Timo Werner no es un referente, falla mucho y como comentábamos, al sitio ya falta un 9-killer. Yo me quedo en los dos con Haaland.
2: Los dos con yo Haaland, creo que okay, Sí, por, por parte del Chelsea, no, ¿sí? yo creo que tiene que, que mejorar en un 9-referente porque ya lo hablábamos anteriormente de que ningún equipo de estos... Rompieron con mi argumento que las individualidades marcaban diferencia dentro de la UEFA Champions League, porque no tienen no, ningún no vamos referente en acuerdo Entonces, cualquiera, pues, o sea, lo, los, los dos equipos de estos no tienen ningún referente en ataque. O sea, no hay una individualidad que te digo, va, va a salir y va a marcar tres en este partido. O sea, ninguno de los dos la tiene. Entonces yo creo que la necesitan eh, por, por, por ese hecho. Me, me gustaría ver a este Manchester City, por ejemplo, con un Haaland, con un Harry Kane, que son killers de área, pues el, el tema de Harry Kane que puede ser un falso 9, pero aún no así es un goleador y asiste muy bien, y en el Chelsea sí, me gustaría verlo, no con Tammy Abraham ni con Oliver Giroud sino con un 9 más, más de piernas un 9 que se asemeje un poco a, a, a Haaland me gustaría, el propio quien quita CR7 también <risa> imagínense eso, CR7 al Chelsea pero un jugador pero dudo, de esas características pero, pero que, ser, que tenga mucho, mucho ser. gol puede ser, Javier
1: pues la verdad es de que yo voy a diferir un poco ahí con mis compañeros. La verdad es que yo pienso que el Manchester City siempre Pep Guardiola se ha basado en un estilo de juego con un falso 9 Entonces, realmente, un 9 como tal nunca ha necesitado en sus equipos. Eh, sin embargo, yo pienso que con la salida de Rubén Díaz tendrían que enfocarse en conseguir otro central, un central de calidad o, o al mismo nivel que ha mostrado Rubén Díaz en esta temporada.
2: Y Pero, por Rubén parte del Chelsea...
1: Eh, Rubén Díaz, ¿no se iba al Barcelona?
2: No, bueno, Eric fuera, García no se va. García, sí, García.
1: Ah, muy bien, perdón. Bueno, sí, pues fue la de la verdad. Ni titular, la verdad, <risa> la verdad, ni, titular la verdad, ni banca, creo yo. La verdad es de que entonces, si es así, eh, para mí el Manchester City es intocable en estos momentos. Eh, y por el otro lado, con el Chelsea sí buscaré un e. Definitivamente yo creo que ahí sí voy a compartir con ustedes. El 9 es lo que más necesita este Chelsea porque no puedes tener a un jugador que te falla. 10 eh, y solo te marca uno, siendo tu 9. Eh, claro, para este claro. Chelsea, me gustaría tener tal vez a un, a un Haaland también. ¿Me voy con ustedes, con sí, ustedes. Es, que, es que nos
2: vamos a la lista y solo Haaland se me viene a la mente actualmente. O Lukaku también Lukaku, sí, sí, sería una buena sí, opción. Sí, sí, sí. O, o hasta lo Locatelli, que difícil, está saliendo de Lukaku. Eh,
1: sí, para terminar, sí,
0: definitivamente yo estoy de acuerdo en que los dos equipos necesitan un 9. Tal vez no podemos decir, sería injusto decir necesitan porque sin nueve han llegado a donde están. Ganó la Premier League y está en la final de la Champions League y el otro también está en la final, así que tal vez no es que necesiten, pero creo que les podría ir mejor si ambos consiguen un nueve y para mí ese nueve tiene que ser sí o sí Harry Kane porque conoce la Premier y sabe jugar, como dijo Luis P. Tiene bastante pase, pase clave y asistencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el debate de la Liga. ¿Qué está sucediendo en la Liga? Que nadie la quiere ganar. Vamos a una pausa y regresamos. Oye, hincha, sí tú. ¿Estás escuchando? Escuchando este podcast y que te encanta debatir de fútbol. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter a Foot en la Mesa o por Instagram a Football en la Mesa. Pod. Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica. Vamos, que queremos leer al aire tus comentarios. Bueno, regresamos. Hablemos un poco de la Liga. Quiero saber, Luis, ¿qué pensás? ¿Cómo está ahorita el panorama de los equipos? Porque acabamos, estamos grabando miércoles en la noche, por lo que acabamos de ver al Atlético de Madrid ganar y prácticamente dar un golpe en la mesa y decir, la Liga va a ser mía, hasta que la vuelva a cagar. ¿Sí? 2-0 a la Real Social. Barcelona ayer empató 3-3 con contra el Levante, un partido que tenía ganado ya 2-0 y que el Levante logró remontar. No vamos a hablar tanto, digamos... Hay que darle lo que merece, Levante, decir que hizo un gran partido y fueron muy buenos goles, no fueron tres penales y que el Barcelona descuidos, no, fueron muy buenos goles. El Barcelona juega muy mal, pero fueron muy buenos goles. ¿Cuál es para vos el panorama de la Liga estas últimas dos jornadas? Ya lo dijiste en su momento, dijiste que el Barça para vos era el favorito, así que ahora te pregunto, y por favor, un
2: poquito más de coherencia, ¿quién se queda con esta Liga según vos? Sí, no. yo quisiera empezar con eso, que los argumentos de esta temporada han estado... Yo creo que de locos, porque no le ha atinado absolutamente Luis, Luis, nada. Solo, solo, Así solo, es el perdón, antes de interrumpirte antes,
1: antes de que continúes, a mí me gustaría que no, llegase pues sí. el Atlético de Madrid por. No, Luis, para Luis que el Atlético tiene no que ser buen Todavía Madrid, Madrid,
2: Madrid campeón. Hoy estoy de gurú de, del malo. Pero a ver, el panorama del Atlético de Madrid creo que es el más favorable. Yo pensé que tenía posibilidades de pinchar, porque de hecho sale en un primer tiempo como locomotora, ya lo comentábamos anteriormente, el segundo que por poco se le, le aguan la fiesta, que por si no es por intervención de Oblaco, un poste de Porto, pues seguramente la Real Sociedad hubiera tenido la capacidad de poder empatar al Atlético de Madrid. El tema del Barcelona yo lo ponía como favorito porque en las últimas jornadas se le acercaban unos partidos que seguramente todos, yo creo que aquí, bueno, solo Javier por ser anti-barcelonista anti y por ser madridista apasionado, eh, no daba por muerto... A, a estos encuentros por parte del Barcelona, lo cual yo sí lo di yo dije, bueno, el Levante, el Eibar el Celta del Vigo no les va a hacer absolutamente nada a un Barcelona que ya sabe de planteamiento, ya sabe Coeman lo que puede eh, dar dentro de la cancha a sus jugadores y que no iba a cometer un error como lo hizo frente al Granada comenzando con un Titi como titular lo cual vino Coeman y me cayó la boca porque pone a un Sergio Roberto en el lugar de Ronald Araujo a jugar como tercer central que no sabía ni qué estaba haciendo dentro del campo que de hecho lo cambia por un Ricky Puig al minuto 78, entonces coeman ahí es donde me cae a la boca e interviene y no sé ni qué hace y el tema de Real Madrid, creo que se le acercan jornadas muy difíciles, creo que hasta con el Granada eh, puede dejar puntos no, no por lo que pueden hacer sus jugadores sino por lo que puede plantear Zinedine Zidane, y creo que el partido sí, yo, de, de vuelta frente al Chelsea nos dejó una imagen muchachos que, que no sabemos qué es lo que puede ofrecer Zinedine Zidane como técnico cerrando esta temporada. Sí,
0: Sí, de una vez te, les dejo una pregunta, pensar ahí porque no creo que me respondas ahorita, sino hasta el final. Una palabra, quiero que definan la liga ahorita en una palabra, no dos, no tres, no una frase, no, en una palabra que me definan cómo está la liga ahorita, pero eso para, la, para el final, ¿sí? Juanca, el Barcelona te decepcionó, te lo, te lo venías eh, venir. Eh, ¿Qué puedes decir de Cuman? ¿Cuman tiene la culpa, eh, no sé, ¿qué está pasando con el Barcelona últimamente y qué pensás de la situación del Atlético Madrid del Real Madrid? ¿Te preocupa que el Real Madrid quede en segundo lugar? Porque ahorita lo que se disputan es el segundo lugar, el Barça y el Madrid, porque el Atlético depende de sí mismo. ¿Te preocupa qué está pasando? ¿Cuál es tu perspectiva del panorama de la liga?
3: No, a mí me preocupa cero si el Madrid queda segundo tercero. Con que no ganen, es, estoy, estoy más, que, <risa> más que contento. Pero bueno, eh, está complicada la respuesta, Cancheo. Creo que por parte, en cierto momento de la temporada, yo tenía la ilusión de que el Barcelona podía ganar después de los buenos partidos que venían siendo, haciendo. Creo que va a 19, 17 partidos invicto. Pero lamentablemente, como cosa rara, eh, estos últimos tres partidos pero era lo que yo me esperé en la temporada. Eh, un equipo sin ideas, un equipo pues desde, desde Roma puedo atreverme a decir que viene con una mentalidad perdedora, eso no le va a quitar que, que uno lo banque a fondo a morir, pero... Pero a mí en lo particular me decepcionó mucho. Creo que se perdieron puntos tontos. Pero, pero perdedora,
0: ¿por qué? Porque es el equipo ah, yo que, creo más que más goles a favor tiene en la liga. O sea, bueno, pero de, de nada de me sirve de meterle
3: Ay, siete al, al Granada. Bueno, al Granada no se perdió. De o nada o sea, me sirve de meterle sirve cinco, cinco al Valladolid. Estás en, pero... en segundo lugar, oye. si decide. el Madrid gana, pero a mí no me sirve quedar segundo, Cancho. creo que a todos lo que quieren, a nadie le sirve quedar segundo o tercero. Ya yo creo que lo que todos quieren es ganar una copa. Por lo menos nos vamos en blanco. Pero, pero a mí la verdad, la, 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 eh, lo que me ha dejado el Barcelona en sus últimas tres, cuatro jornadas pero, ha sido eh, decepcionante. Ahorita que
0: me salió, me, me salió
3: ese tema, eh,
0: si, si el Barcelona solo gana la Copa del Rey al final de temporada, ¿te quedarías tranquilo? ¿Te quedarías no, orgulloso de este equipo?
3: ¿No te quedaría no, un mal sabor cómo, de boca cómo, solo por cómo, tener la Copa del cómo, Rey? ¿Cómo me voy a quedar, sentir orgulloso un equipo que tuvo en sus manos eh, ser líder de la Liga? Bien vos lo dijiste, de que en toda, en, toda la, en toda la temporada no hemos sido líderes y la han tenido ahí. Simplemente es porque no quieren por falta de actitud. Yo sí, tenía mesita. Eh, yo me quedo con poco que puede hacer Cuman cuando. ¿Y de quiénes? ¿Actitud de quiénes? Señalame. Yo, yo creo que todo, es que no te puedo señalar a uno, yo te puedo decir los jugadores. A la larga ah, lo que decimos. Ya, ya te entendí, Juanca. Toman, a la larga Entonces lo que decimos. No, no es
2: tema futbolístico, es tema de actitud. actitud que se viene arrastrando porque, desde la remontada de Roma. Exactamente,
3: yo creo que eh, a eso uh, iba, desde que se dio la años. remontada de Roma, yo creo que el Barcelona ha venido en decadencia y lo hemos visto. Uh -huh. Lo hemos visto, es, es derrota ya tras te derrota, entendí. tras derrota, y yo creo que eso es puramente tema actitud psicológica de los jugadores. No le puedo echar la culpa a Valverde, a Setien, a Kuman, es actitud puramente de los jugadores.
0: Bueno, pero la temporada de la Roma ganaron la Liga, ¿no? Con Valverde. Sí,
3: pero. Bueno, pero porque ahora decadencia, eh, bueno, sí, o, sí, o sea, sea, o sea, sea, o sea, sea ganamos la Liga y
0: ahorita no ganamos nada. Claro, ganamos la Liga y sí llevamos que dos. poder señalar, Javier? Vos ¿Puedes temporada. señalar a los jugadores del Barcelona? ¿Me harías el favor?
1: La verdad, la verdad, la verdad... Eh, no sabría decirte, Cancha, la verdad es de que entre los tres equipos... Uy, está raro. Yo, es, que Javier es, no
0: tenga nada malo que decir de un jugador del Barcelona. Porque tampoco es que el Madrid esté... No, en es que la misma no creo... Arabia, pues. Ajá,
1: primero, primero el Madrid sí, no está tampoco de maravilla, el Barcelona... Hay
0: mucho que decir, hay mucho malo que decir, o sea, pero... El, pero Barcelona,
1: el Barcelona deja mucho que desear, como decían mis compañeros, vos también lo decías, Cancha, y que... El Barcelona tuvo en bandeja de plata ser campeón de liga en las últimas jornadas y simplemente la desaprovecharon. Eh, no hay que negar, no se puede tapar el sol con un solo dedo y decir de que la liga ha sido mala por parte de los tres grandes en esta temporada. El Atlético tiró 12 puntos de ventaja con dos partidos menos. El Real Madrid ha tenido la oportunidad de ser líder al igual que el Barcelona y los dos han perdido puntos de maneras tontas. ¿De qué te sirve ganar el Clásico? Sabiendo que te puedes poner líder los y empatas clásicos. contra el Getafe. Contra el Getafe. Entonces, ¿de qué te Después sirve? el Betis. A la larga, eh, o contra el Betis, a la larga. Bueno, pero. Los tres lo equipos puedo han estado
0: mal. ¿Qué pasa si te digo de qué te sirve ganarle al Getafe si perdes el Clásico? Y ahí es diferente porque, no el, clásico porque el, es clásico es el clásico no es ha... sí, clásico. Ah, sí, no, los, sí, los sí, sí. Partidos, el clásico no es nada. Sí, sí, el clásico parece argumento de fútbol nacional. partido. Sí, no es un partido. No es un partido. No es lo mismo.
3: es un partido. No es No es un partido. No como cuando Madrid la Creo que cuando Madrid ganó la 11, que el Barcelona le metió 4 y después ganaron 2-1 en el partido de vuelta, pero el Barcelona goleó 1. Alarga lo que quiero un título, no van a dar un clásico.
1: Claro, claro, es no, que ¿de qué te y, sirve? los partidos es que paran tres lo, puntos. Lo no peor de todo es de que ganaste sea. un clásico. Lo peor, es, lo peor de todo es que en los este dos. caso el Madrid ganó un clásico. Pues los el último clásico, clásico que ganó. Eh, el buena último venía, tuvo venía, buena dinámica. Sí, el Sevilla venía venía, todo, pero ganaste el último clásico Sevilla para ganarte, para, para ponerte líder. Para ponerte líder. Y venís a perder okay. puntos de manera tonta, igual que el Barcelona. Entonces, realmente no podemos señalar a los jugadores. Yo creo que también tenemos yo que sí ser realistas. Señalar jugadores, pero
0: antes de señalar a los jugadores, porque sí se podría señalar por actitud, yo creo que no podemos, o por lo menos esa es mi, mi, mi perspectiva, es que no podemos señalar a los jugadores por nivel futbolístico, por una razón, y esa es mi palabra con la que yo resumo la liga, es fatiga, fatiga, están muertos, los jugadores están muertos, ya no pueden. Yo sé que los del Cholo corren más que los del Real Madrid, yo lo sé, yo lo sé, pero todos los jugadores están cansados y ya no pueden, han jugado casi la misma cantidad de partidos en una temporada en donde se jugaba partidos cada tres, eh, cada tres días es muy difícil, así que la responsabilidad cae principalmente en los técnicos, Terminemos con esto hablemos de los técnicos, de los tres ¿quién se salva? En, en el orden de peor a mejor, si queremos, o de peor a menos peor, ya que estamos aquí en Guate y hablamos de lo menos peor eh, del, del peor al menos peor para ustedes, ¿quién tuvo una mejor actuación a través de la temporada en, en la liga? Eh, ya sea Ronald Kuman, Sinecidane o el Cholo Simeone. Eh, empecemos con vos, Juanca.
3: Yo me quedo como mejor actuación por lo que viene haciendo y por la dinámica que decía Luispe Con el Atlético de Madrid me quedo con lo mejor, el Cholo. Eh, por lo contrario, porque se ganó un título y porque venía un equipo eh, que cambió muchísimas cosas y que no ilusionaba al principio Ronald Kuman. Y de último me quedo con decir, no porque haya he hecho una mala temporada, simplemente porque
2: es muy probable que se quede en blanco. Sí, ¿Okay? bueno, yo eh, quisiera, con vos, yo quisiera quedarme con, con primer lugar eh, con Ronald Koeman, con el holandés, porque ya lo decía Juanca, no se esperaba absolutamente nada con este Barcelona y logró por lo menos bueno, poner un sí planteamiento. Bueno, sí, <risa> ¿Vos yo, yo esperaba, esperaba pero costaba, era mucho, me mojé demasiado en ese, en ese argumento. Pero entonces, pero así, entonces no creo que también, mejor. Creo que también Ronald Koeman, sí, sí, podía ser, por individualmente creo que tenía el mejor ataque, pero también tenía que ver mucho con el planteamiento, y también yo creo que el Barcelona esta temporada sale ganando porque también eh, descubre, yo no voy a decir joyas, pero aún así descubre algunos jugadores de la masía, que, que pueden ser importantes en un futuro verdad. yo no sé si Ronald Araujo viene de, de otro equipo, de, creo que viene de Sudamérica, de Uruguay, de un equipo y uruguayo la, no es de la masía, pero por lo menos ya, ya tiene, ya empezó a forjar algo para el futuro con Mingueza, con Araujo, uh -huh. con el propio Pedri, con Frankie de Jong, que ya le empezó a dar titularidad, verdad. porque era un jugador que no se encontraba, y el, ice eh, también. El, el propio sí, el ice moría, okay. entonces por lo menos eso es lo, lo positivo que le podemos sacar, el Cholo ya lo decía Javier yo no le quiero dar el premio Seguramente está en el segundo lugar, ¿verdad? Porque aún así se encuentra eh, como, como líder en, en una liga que nadie quiere ganar. Pero lo decía muy bien Javier, deja escapar oportunidades que seguramente cualquier otro técnico salía campeón. Y también hay que recordar que pierde temprano frente al Cornellá y pierde temprano en la Champions League frente al Chelsea. Es decir, tuvo muchas jornadas para solamente concentrarse en la liga y para poder seguir eh, generando una ventaja... Eh, favorable para poderse llevar el título, el, el título de liga y la última con Zidane, porque Zidane empezó haciendo las cosas mal a principios de temporada ya lo decía yo eh, a mí me vienen a premiar a Zidane que logró por las bajas, por las lesiones por la fatiga de los jugadores y a mi criterio tiene mucha culpa de lo que está pasando, es decir, por no querer a jugadores claro. y el enamoramiento bueno. de Marcelo Isco, pues lo, lo, lo tienen esta problemática sí. Javier,
0: Javier, los 3 para 2 del menos peor al peor
2: yo me quedo
1: con Ronald Rápido. Cueman eh, de primer lugar. La verdad es de que bastante mérito de lo mismo que hablaban ustedes, regresar a la, a la cantera, no tanto al bolsillo, sino que la cantera, y llevarse la Copa del Rey y estar todavía peleando por la Liga, a pesar de que esté perdiendo puntos con equipos donde de, de cajón deberían ser victorias. Eh, luego me quedaría con Zinedine Zidane. Eh, yo ahí sí, la verdad es de que le doy mérito al francés. Aparte de que viene a ser campeón de Liga, eh, ha optado por sacar a los jugadores que de verdad no le van a aportar absolutamente nada a la plantilla eh, los echó y, y se con puede lo que, ir tiene, en blanco esa temporada, con lo que tiene con lo blanco pero ahí estuvo peleando llegó a semifinales y llegó y está peleando todavía por el nah, título de liga y le ganó a sus cuatro le ganó los cuatro ¿y el cholo? Ganó tres de los cuatro partidos importantes de la liga pero y por último actitudes. me quedo con el cholo Simeone porque para mí es una temporada aunque gane la liga es una temporada de fracaso otra vez porque a pesar de que se va a llevar un título, sufrir de esta manera, después de llevar 12, 12 puntos de diferencia, con dos partidos menos, quedarse fuera de Champions, quedarse en 16avos o 32avos de, de final en la Copa del Rey, el y no fue con jugadores malos, jugó con los titulares, el Madrid todavía jugó con banca. El, el Atlético fue a jugar con titulares y perdió. Okay. Entonces, para mí es una temporada de pues fracaso perdón, del Cholo canche, Perdón, Canche. Increíble. Muy duro, Yo, muy difícil. Eh, perdona, pero, Juanca, ya no tenemos
0: dame. tiempo. Eh, pero lo vamos a dejar así Para mí sería el orden Ronald Koeman el, el menos peor, digámoslo así Porque yo sí no apuntaba que Koeman ganara nada Y la verdad es que ha demostrado bastante carácter Algo que le faltaba a la plantilla de, Después yo pondría eh, al Cholo Simeone Porque todavía no ha terminado la liga No sería un fracaso si la gana Porque la liga es difícil Como él lo dijo partido a partido Y lo critican mucho por eso, pero así es Y de último yo dejaría sin incidencia Que me ha dejado mucho que desear Incluso si ganara la liga Yo creo que la plantilla quedó mucho peor De lo que comenzó sí. la temporada no solo por la falta de jugadores, que eso no sería mi prioridad a mí, sino por la moral en el equipo y las alineaciones, los cambios. Pero bueno, esto fue Fútbol en la Mesa. Yo soy Canche. Conmigo estuvieron Luis P. Álvaro, Juan Cacastañeda Castañeda y Javier Paredes. Nos vemos a la próxima. Chao.